0: A melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Quando abençoo alguém, eu estou doando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. Ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a terra e sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. Este é mais um trecho do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Esse é o capítulo 83 que ele extraiu da obra Cura e Libertação. Mais um texto muito bonito de de Luca, que ele nos exalta e ele exalta a importância dessa energia e a principal mensagem que ele passa no geral é de que a vida não tem definição melhor do que é esse dar e receber. Dar e receber. E nesse processo, ele sempre deixa muito claro que você primeiro dá, depois você recebe. Esse caminho nunca é o inverso, né? E a gente pode observar o quanto disso na nossa vida faz total sentido. No nosso trabalho, ele é assim: a gente dá, depois a gente recebe, e aí no sentido literal da coisa, né? A gente faz o nosso trabalho, depois a gente recebe a recompensa por isso. Quando a gente pensa nas nossas relações, né? você oferece aquilo que você tem para uma pessoa e você depois recebe essa pessoa em sua vida, como a sua esposa, como o seu marido, como o um seu amigo, como algum familiar querido. Né? Essas relações são construídas sempre pela troca, mas é importante e fundamental que você primeiro ofereça. Ofereça o seu coração, a sua humildade, a sua simpatia, por que não? E depois você recebe, em troca, essa lealdade, essa parceria, esse afeto, esse amor. Então, a melhor forma da gente ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Aqui eu também fiquei pensando muito sobre o trabalho de de passes, né, que existe na casa espírita. É um trabalho de total doação, né? Muitas vezes as pessoas podem não conhecer, mas aquele passe espiritual, ele exige uma doação da pessoa que faz esse trabalho. Ela muitas vezes tem que ficar algum período é, sem alimentar, por exemplo, da carne, porque pode conter ali uma questão da energia. Isso depende também é, de centro para centro. Uma alimentação saudável que ela esteja sempre vibrando, que durante a semana dela ela tenha tido uma semana equilibrada, né? com pensamentos positivos, especialmente no dia do trabalho, na casa espírita. Então, é, é um trabalho sempre de dar primeiro. Ela primeiro se doa, olha só. Para ela dar aquele passe naquele dia de palestra, naquela quarta-feira, naquele domingo de manhã, ela ficou uma semana se preparando. Ela se doou. E aí ela vai ainda no dia, doa um pouco mais, transfere a energia, ela serve de instrumento, ela é o veículo que transfere a energia do plano espiritual para aquele outro ser que está ali sentado, ou para você, se você se colocar nesse lugar, para você que recebe essa energia. Então ela primeiro dá, e aí ela recebe as recompensas espirituais do seu trabalho, de caridade. Mas isso é caridade? É caridade. Não é entrega? Caridade não é se doar pelo outro. Caridade não é esmola. Não é só esmola. Quando abençoa alguém, eu estou doando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. Ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem, olha só. Quando a gente então envolve o nosso irmão nesse sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino. Olha que bonito. Então, quando a gente transfere... É, o nosso lado positivo para as coisas, envolvendo a nossa outra pessoa pelo sentimento do bem, nós que nos conectamos com essa energia do bem divino. Ah, será que eu consigo chegar a Deus? É muito difícil. É difícil, mas olha aqui uma dica que De Luca traz. Como a gente consegue se conectar com a energia do bem divino? E aí ele continua, que envolve toda a Terra. Então a gente tem essa bênção divina, está a nosso alcance, não é algo distante. E sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Tudo parte de lá, né Desse, dessa inteligência suprema. né Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Aquilo que a gente fala, não existe bem maior do que aquele que pratica a caridade, senão para ele mesmo, porque ele consegue elevar o seu padrão vibratório, ele consegue avançar em sua evolução, ele se aproxima do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. E coincidentemente... <risos> que essas coincidências acontecem com tanta frequência quando eu monto podcast, que não faz nem mais sentido falar que é coincidência, né? Existe algo por trás que nos ajuda? Encontrei um texto que falava na, na internet, né? Tava passando ali assim o feed. Encontrei no Instagram um textinho que casa perfeitamente com o episódio de hoje, que fala assim, ó. Há três leis no universo que nunca falham. A do retorno a da verdade e a do mérito. Antes de reclamar sobre a colheita, analise o que você tem plantado. Esse textinho é da G Salles. Então aí, há três leis no universo que nunca falham, a do retorno, a lei da verdade e a do mérito. Claro, a gente conhece que existem muito mais, muitas outras leis, né? mas aqui ela destaca três. Retorno, verdade e mérito. Antes da gente retornar sobre a colheita, Analise o que você tem plantado. É o que a gente falou no episódio, né? A gente primeiro doa, a gente primeiro oferece. Você já viu alguém colher alface sem ter plantado nada? Ou então, é aquela outra história que a gente sempre escuta, ninguém colhe cenoura, se plantou tomate, né? Então, tudo uma questão da lei do retorno, do dar e receber. E até linkando com o episódio da semana anterior, que a gente falou de proteção espiritual, essa colheita depende de nós, porque essa colheita é feita por algum ato da nossa plantação. Então, sempre vai depender da gente. Que a gente tenha consciência de que as coisas e a nossa própria vida dependem das nossas atitudes. Não coloque a culpa no outro, não coloque a culpa no momento, não coloque a culpa em questões exteriores. Observe como você age. Como você planta para você depois poder colher aquilo que hoje você tem em sua vida? Minha vida está complicada, é tudo por conta das minhas ações? Sim, não por conta, das vezes, dessa experiência. Às vezes, você está corrigindo, você está fazendo um lindo papel. Mas é necessário corrigir plantações mal feitas em vidas anteriores. Mas eu não sei, pois é, é um pouco difícil ter que lidar com isso, mas há aquela bênção divina do esquecimento que a gente tem a oportunidade. O problema não está nos problemas da nossa vida. O problema está em como a gente lida com eles. E aí é que a gente evolui. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.